0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim especial. Especial porque agora a gente não vai falar basicamente do agronegócio, mas a gente vai falar de comunicação e marketing no agronegócio. E o nosso convidado é o Alberto Meneghetti, o Alberto publicitário, diretor da ABMRA, CEO da NEO Digital e o, o Alberto está no comando do maior festival de criatividade do segmento agro também, que é a 21 primeira mostra, ABMRA, uh, para contar um pouquinho e trazer um pouquinho da experiência dele em relação a essa questão das estratégias que a gente pode ter aí para o agronegócio, principalmente, quando a gente fala de marketing, de comunicação. Alberto, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente. Nos ajude a entender uh, um pouquinho mais desse tema tão importante, mas ao mesmo tempo desafiador, tanto uh, para quem trabalha com o agro diretamente, como para quem recebe essas informações que são trabalhadas a partir do marketing. né Hoje a gente tem um universo digamos, particular do agro para ser pensado, Alberto? Como é que a gente começa essa conversa?
1: Perfeito, é um prazer, em primeiro lugar, estar aí com vocês, um portal de relevância, um dos maiores portais do Brasil de notícias, e que nós temos que é, acompanhar essas mudanças radicais que estão sendo trazidas, eu acho que o quem trabalha com, com marketing, quem trabalha com comunicação, tanto agências como equipes de marketing dos anunciantes, tem que ficar sintonizado com as mudanças. E são grandes. Os nossos desafios são imensos. Nós temos um território gigante, 5 milhões de produtores, de todos os tamanhos e tipos. Né? E agora nós temos centenas de opções de veículos que atingem esse público. E como fazer a orquestração nas estratégias de mídia que nós criamos para os nossos clientes? Aqui na Neo Digital, todo o time de planejamento e mídia, nós estamos olhando muito para a micro da estratégia. O que, que significa isso? Considerando regiões, as diferentes culturas, isso do ponto de vista de criação da mensagem não só a criação, mas também qual canal, um canal selecionar, os canais selecionar para nossa campanha. E a gente aposta muito, tanto na digital quanto na ABNRA, no famoso mix de comunicação. Não usar um canal só, mas olhar o que está sendo mais relevante para atingir esse nosso público-alvo final, que é o produtor rural. Quando se fala em produtor rural, é, a gente não pode generalizar. Nós temos uma micro-segmentação, como eu falei, é, por regiões, por culturas, cada um tem suas particularidades. E essa é a riqueza do nosso segmento, que cresce por ano mais de dois pontos percentuais acima da, do PIB brasileiro. Isso que faz a força do agro. E nós que trabalhamos na comunicação, temos a obrigação de nos atualizar, saber o que está que rolando de mais importante, como selecionar tanto veículos offline, que não perderam a relevância é, para atingir esse público, e também a novidade da mídia online, e poucos anos atrás, adquiriu um protagonismo gigante na nossas estratégias. Mas não dá para esquecer também que, para o produtor rural, a mídia convencional, e ele é um cara mais conservador, ela tem o seu papel importante. Vamos citar alguns casos aqui. Por exemplo, a jornada do produtor... Vão pegar um produtor médio que planta soja no centro-oeste. Esse cara tem uma jornada, ele, ele acorda muito cedo, ele percorre as estradas do Brasil. Tem uma pesquisa da CNA muito importante que fala que o produtor rural médio do centro-oeste, que é um dos, uma das pessoas, como a gente gosta de falar, ele percorre por ano 10 mil quilômetros. O que, que são 27 quilômetros por dia? Então esse cara acorda de manhã, escuta o rádio, vai, pega seu carro, vai percorrer a, a, as, as terras dele, as fazendas, vai para o núcleo urbano, e ele é impactado por uma mídia out of home, que a gente chama, painel de estrada. Enfim. E durante o, o dia todo... Esse cara é impactado por cerca de 5 mil mensagens, segundo uma pesquisa recente da Nielsen. E essas mensagens, é, existe um índice de retenção mínimo, 3%. Então, o que, que se fala? 97% do que ele recebe, ele descarta, ele esquece logo depois. Então, o publicitário... O, o bom publicitário, a agência competente, especializada é, no agro, entendendo as nuances de cada de cada cultura, de cada região, de cada época de plantio, sabe entender como buscar é, atenção dele para o nosso conteúdo. É o isso? nosso conteúdo não pode favor, complementar? Desculpe, pode falar. Alberto. É, eu digo assim que o, o nosso conteúdo é um pouco diferente. É Se nós trabalhar com o mercado financeiro e pega o produtor rural e também o núcleo urbano, todo mundo transaciona, todo mundo lida com, com o dinheiro, é um, um tipo de conteúdo. O nosso conteúdo é muito mais técnico, é muito mais informativo. Então, vamos trabalhar com conteúdo, eu acho que o conteúdo hoje é, rei, é o rei, é o rei da comunicação, muito conteúdo. Então, está-se é, fazendo muito conteúdo, o produtor rural, ele vê três vezes mais YouTube do que uma pessoa normal da cidade. Mas ele procura o conteúdo muito
0: menos de entretenimento e muito mais técnico, porque ele precisa dessa informação. E a minha pergunta, Alberto, vai meio que nesse sentido, a objetividade da mensagem. A gente discutiu aí a diversidade do público, né? a necessidade de é, promover uma comunicação com um público diverso, mas o que, que essa mensagem precisa conter para que, de fato, ela seja assimilada por esse público?
1: Ela precisa ter relevância. Tem que ser importante para ele. Ele tem que consumir essa informação uma informação que diz respeito àquela, àquela, àquela dor que ele está sentindo. Por exemplo, um produtor de algodão ele está muito mais interessado em saber como está o preço do algodão, como anda a questão das pragas nessa cultura, se o bicudo do algodão ele está com uma incidência muito forte na região que ele atua. E é diferente de um cara que planta café, é diferente de um produtor de soja do Rio Grande do Sul, produtor de soja do Centro-Oeste, que, aliás, tem diferenças grandes entre como ele consome informação. O cara do, do Sul é muito mais conservador. E aí nós estamos falando de dois tipos de públicos completamente diferentes. Tem o produtor, que é o agricultor, que planta soja, café, trigo, milho. E tem o pecuarista, que está preocupado com o seu gado. E se numa comunicação que a agência cria, ela não presta atenção nessas nuances, que para atingir um produtor, um pecuarista do sul, ele tem que na comunicação, no visual, que a gente chama de KV ou que Visual, ele tem que colocar um gado que faz sentido, que é o britânico, que é a raça Angus, Éricor. E para uma comunicação para o pecuarista do centro-oeste, se não colocar um gado Melori, um zebuíno, não tem sentido. O que, que acontece? Nós temos hoje cerca de 200, 300 agências especializadas no agro. E lá na Associação Brasileira de Marketing Rural, que eu tenho a felicidade de ser diretor, a gente está analisando bastante isso. Nós estamos lançando um anuário onde vai ter todos os fornecedores que transitam nesse maravilhoso ecossistema do do agro. Então, cada vez mais, o produtor quer receber mensagens pertinentes. E isso respondendo à tua questão de como fazer a diferenciação. Todos produzem conteúdo. Os anunciantes hoje, grandes, big players, eles são broadcasters. Eles produzem o próprio conteúdo. As Os anunciantes também têm uma tendência que está voltando, que tinha muito atrás de fazer estruturas internas para gerar o conteúdo. É, a gente chama de house agents. Está voltando isso. Tem um 22% é, de clientes que já têm estruturas internas. E como uma agência de comunicação pode ser relevante para um cara que já tem tudo? Ele tem lá quem produz conteúdo. Aí, puxando um pouco agora para as novidades, né, Alexander a inteligência artificial generativa entrando com muita força esse ano vai fazer com que os conteúdos sejam produzidos de uma maneira mais fácil. Não vai tirar o lugar de um jornalista competente, não vai tirar o lugar de um publicitário que está um, é, atualizado. Ele é super necessário e vai continuar sendo. Mas é, nós temos que entender que é muito dinâmico isso. Uma semana diferente da outra... E, e aí, já puxando um pouco para a nossa amostra, a amostra é um farol, é uma bússola que vai dizer onde é que está a régua qualitativa é, para o setor. Então, nós vemos cases é, incríveis que no dia a dia a gente não vê. É, nós não somos impactados. Por quê? Com o advento da mídia programática, só quem vê as mensagens são as pessoas identificadas pela estratégia de impulsionamento. Então, nós temos lá uh, campanhas que a maioria das pessoas, eu, você, né, Alexander, não, não enxerga. E a mostra é um grande painel do que melhor foi feito durante o último período, durante o ano. Então, estamos falando aqui, a mostra começa agora, dia 1 de agosto, e a premiação é no final de agosto, dia 30 de novembro. Aliás final de novembro, 30 de novembro. Então, o que vai acontecer é que nós vamos ter mais uma vez um grande painel das boas práticas, o que se faz de melhor na comunicação brasileira é, do agro. Eu estou muito empolgado com isso. Muito nós vamos lançar agora primeiro de agosto e, e fazer com que esse evento cada vez mais tenha participação de todos os anunciantes, agências, veículos, vai ser um sucesso.
0: Muito bom, Alberto. Me permita voltar um pouquinho para essa questão da inteligência artificial, que é um tema novo, complexo é, e que demanda ainda muito debate, né? Existe é, a vertente positiva, tem gente que já não que torce o nariz quando fala de inteligência artificial, enfim, é um tema Sim. polêmico ainda. No caso do marketing, você está me dizendo que ele pode uh, ajudar na personalização das mensagens, é isso?
1: A inteligência artificial não é uma coisa nova. Ela agora está sendo é, lançada, está sendo materializada. Nesse momento, tem centenas de empresas, startups, que estão lidando de alguma forma com essa nova inteligência artificial, que eu vou chamar de generativa, porque ela está criando, ela está é, criando numa base gigantesca, trilhões de informações. Então, se eu olhar, por exemplo, a que despontou primeiro, ChatGPT. Uhum. o ChatGPT ele reúne hoje o conhecimento do mundo, trilhões de informações, e tem uma característica importante que pouca gente sabe, que quando se faz uma pergunta, a gente chama de prompt, né? então tem uma nova função que são engenheiros de prompt, o cara que sabe fazer uma boa pergunta para tirar as melhores respostas. Esse, esse chat CPT, ele não está baseado é, na internet. internet, você acessa o chat CPT, beleza, mas a busca dele é diferente do Google, porque ele vai buscar na base dele, ele está lá internalizado, ele tem lá os grandes uh, mainframes, bancos de dados, e lá tem a, a, o conhecimento que ele mescla e faz uma entrega mais qualificada. O que isso vai ser bom? Vai ser maravilhoso. Está sendo maravilhoso já. E do ponto de vista tanto de texto quanto de visual. Então, nós temos o ChatGPT-3, ele tinha. Uma, uma condição de entrega. O 4, a versão 4, que surgiu agora, ele ampliou muito essa, essa entrega. Pega um. Vamos pegar assim um, um, uma aplicação top chamada Me Journey. E tem o Dali, esse DALLE, eles todos trabalham com a parte visual. Então, nós temos é, duas maneiras de trabalhar com inteligência artificial por parte da agência. Criação de textos, eu vejo muitos blogs, ontem eu naveguei, e tinha muitos blogs de empresas que já estão usando 100% os resultados da, do chat por exemplo, ou do Bard, que é do, do Google, que é muito bom também. E está surgindo cada dia novidades, o Musk ontem uh, falou que vai estar uh, uh, tá criando uma uma, uma inteligência proprietária baseada também nisso, e só tem a nos ajudar. Eu acho que tem, talvez, lá adiante, porque nós estamos na infância uhum. da inteligência artificial, mais adiante tem perigos que vão surgir, vão ser usados tanto por bem quanto por mal. Ontem, o, pode ter uma ideia assim, ó, o programa Desenrola, mudando um pouco de assunto, é, foi lançado, é que é um programa Do super... Governo, né? Com, do, com muito mérito, mas já tem golpistas trabalhando a mil. E como é que eles criaram isso? Aí, certamente a inteligência artificial uh, criou maneiras deles ludibriar o, o cara que está enrolado. E esse cara que está enrolado geralmente está em umas camadas uh, inferiores, não tem muito conhecimento, quem tem uma dívida de até 100%. Eu estou mudando de assunto, fazendo uma sala de frutas aqui, mas para dizer o seguinte, a inteligência artificial vem para o bem. E se nós soubermos usar, ninguém vai ser substituído, criativos não vão ser. Uh, eu vou citar uma, uma história bem rápida e curta. Em 2018, eu estava cobrindo o festival de Cannes Lions. Esse festival acontece todos os anos, aconteceu agora na terceira semana de junho, e, claro, o protagonismo foi todo em cima da inteligência artificial. As, as, a NVIDIA man, mostrou o novo processador, que é uma loucura, milhões de processos tal. e tal. Em 2018, a gente já falava lá. Mas será que a inteligência artificial vai matar a criatividade humana? Ou vai ter uma criatividade artificial que vai substituir completamente os criativos de agência? Bom... E se nós não olharmos é, para aquela coisa que existe e eu acho muito bacana, que é o lifelong learning, ou seja, tem que aprender constantemente, nós que somos mais, vamos chamar, veteranos, e nós tivemos o privilégio de acompanhar o, o início da internet entre, dois, entre 1995 e e agora nós estamos acompanhando uma coisa muito maior que é a internet, que é a inteligência artificial, nós somos privilegiados, nós vivemos uma época que nós temos o melhor dos mundos, coisas surgindo, e o produtor rural ele vai receber o impacto de tudo isso, tudo misturado, mas tem que haver, e aí eu chamo a atenção, é, do valor das agências de comunicação especializadas no agro, que elas vão entender... Essas micro segmentações que eu falei lá no início, são importantes para entender as particularidades de cada abordagem em cada uh, região do país, olhando o localismo, olhando o regionalismo, então eu estou bastante empolgado com isso tudo.
0: E as ferramentas para que essa, é, esse olhar micro aí, ela de fato aconteça? Ela, pelo que eu entendi, é, a diversificação de uso das ferramentas também é importante, certo?
1: Sim, é, vamos falar então de CRM. CRM não é novo, isso aí já é antigo, mas cada vez se aprimora mais e a inteligência artificial vai se usar disso para identificar padrões, de consumo, histórico de compras eh, de, de insumos, por exemplo. Né? A pessoa comprou, ela é ligada numa enorme base de dados, e, mas quem vai filtrar? Quem vai saber o que, que ele comprou e a recorrência de compra? Como eh, os pontos de venda, os distribuidores vão entender o momento de fazer o sellout, que é aquele momento de. Ok, acabou o estoque lá, mas como eu sei que está acabando o estoque? Tudo isso são processos que vão nos ajudar a melhorar a eficácia da, do marketing. Aí eu estou falando do marketing. A, a comunicação é uma parte pequena do marketing. Às vezes não tem nem grande ingerência sobre as atividades de marketing, que a gente tem que reconhecer que estão muito avançadas. Dentro de cada empresa, dos big players da, do agro, tem uh, inteligência, o BI funciona analisando pesquisas, cruzando informações, e aí eu vejo a, a importância de, do segmento olhar mais para a nossa oitava pesquisa de hábitos de consumo, do produtor rural pela ABNRA, que é um maravilhoso exemplo de como nós podemos entender as diferenças de consumo de mídia de um produtor de algodão, lá de Luiz Eduardo Magalhães, o cara de Sinop, lá de Mato Grosso, que tem soja como principal cultura, e o café de São Paulo e o azeite de oliva, azeitonas do Rio Grande do Sul, isso é uma maravilha, isso é, é entender as nuances de cada cultura. Eu acho que todos nós estamos olhando para isso. O próprio portal Notícias Agrícolas, que a gente tem o um prazer de trabalhar muito diretamente vendendo para nossos clientes oportunidades de aparecer no, no, no portal, tem essas nuances. Então, olha lá é, milho, é o cara que planta milho, quer saber que a cotação agora e do trigo, em função da crise da Rússia Ucrânia, aumentou x por cento. Ontem estava na home do Notícias Agrícolas. Então, e, desse caldeirão todo de informações, a agência tem que entender como usar o melhor, a melhor, voltando a palavra, orquestração para levar uma estratégia de mídia que seja assertiva. E com a mídia online, que cresceu absurdamente o protagonismo dela, mensurar os resultados. Está dando certo? Ok, vamos continuar. Está dando errado? Quase em tempo real tu vai ajustar isso aí. Pega, assim, por exemplo, uma plataforma de comunicação, é, de uma plataforma de conversação, que é o WhatsApp, Está sendo usado por 76% dos produtores para fazer negócios. Além de se comunicar, ele está fazendo negócios. Isso eu vi, olha, estou falando aqui, há sete anos atrás, um, um pecuarista negociando o seu boi para um frigorífico pelo WhatsApp. Foi Tudo ocorreu dentro daquela plataforma que nem surgiu como uma plataforma de negócio e hoje já é super importante é, para. É, comercialização, a entrada dos marketplaces, e-commerce. Então, como isso está surgindo? Cara, cada semana tem novidades, e se agência, eu, então eu sou um representante de agência, como ela não ficar é, antenada e sabendo em tempo real o que está acontecendo, não tem como ajudar o, o seu cliente. Então, é um momento diferente, é um momento. É, empolgante e graças a Deus nós estamos vivendo essa época disruptiva totalmente é. a inovação tá presente em tudo
0: é, e é interessante como é, você começou falando isso né ah, as nuances as diferenças os detalhes enfim é a forma como a gente tem que encarar ah, o agronegócio e o produtor rural a gente acabou de falar da digitalização do campo, que está cada vez maior, mas a gente também falou da necessidade de prestar atenção é, naquela mensagem segmentada para aquele produtor mais tradicional, mais convencional, enfim. É, tem um leque de, de possibilidades aí para se trabalhar é, no agro, mas como é que faz a escolha certa disso, Alberto?
1: Ah, eu acho assim, ó, cada veículo tem a sua vocação. Então, vamos pegar televisão, televisão aberta, que ainda é bastante acessada pelos produtores. Ela tem um tipo de mensagem, é, pode fazer um vídeo, como eu falei, é, produtores três vezes mais estão usando é, o YouTube para visualizar. Antes, nós tínhamos canhões de veículos. Coloca um comercial de 30 segundos no Globo Rural eu não estou falando em Jornal Nacional, eu me lembro que é, em 2015 nós fizemos uma campanha para um grande cliente e colocamos no Fantástico. Aquela vinculação que, obviamente, pegou não só produtores rurais, mas pegou o Brasil inteiro, foi casualmente, tive uma sorte absurda porque foi a primeira entrevista do novo Papa, o Papa que tinha recém-entrado, e, e o nosso comercial entrou logo antes da fala do Papa, então aumentou a audiência uma barbaridade, né? Mas uh, tem que uh, entender o que, que é importante para o cara, né? Pro cara E a gente tem surpresas incríveis. Uh, tempos atrás eu estava numa cidade do interior do Paraná. É... Carambeí, onde tem a cooperativa Frísia, e eu fui visitar no interior de Carambeí, imagina só um município pequeno, um produtor de, de leite, para saber, é, entender também como é que a mulher está assumindo o protagonismo é, no segmento agro, né, nas propriedades rurais. É, pesquisa nossa diz que 26% já são gerenciadas por mulheres, e eu fui entrevistar lá o pessoal da, que cuida daquela pequena propriedade rural que tinha algumas vacas, né, e quem gerenciava era uma mulher, mas no interior de meio. E aí uh, eu disse, qual é o teu hábito de assistir televisão? Ele não, eu vejo mais Netflix né, do que propriamente TV hum, aberta. Que aí fiquei pensando... Se a Netflix entra lá, é sinal que o sinal de internet está bom. E se a gente pensar que tem uma, é, uma falta de conectividade em grandes bolsões uh, cinzas do Brasil e que 5 mil quilômetros de estrada não tem internet ainda, nós temos problemas de infraestrutura que fazem com que a nossa comunicação também tem que olhar para isso. Também tem que olhar que alguns lugares não entram a nossa comunicação. Por isso a importância do localismo, do regionalismo. Escolher uma rádio com um locutor que às cinco da manhã fala direto para aquele público. Olhar assim que talvez um esporte de rádio é, no interior aqui, do interior do Rio Grande do Sul, tenha uma abordagem na região alemã, tenha que talvez fazer uma abordagem diferente de uma mesmo produto lançado. É, no centro-oeste ou no nordeste. Então, ter uma campanha premiada, se não me engano, foi da Bayer é, para a, na mostra ao, alguns anos atrás, que criou 30 spots diferentes, cada um com sotaques regionais. E fez o maior sucesso, porque a pessoa se enxerga naquela peça de comunicação. Isso é uma beleza. Nós mesmos fizemos uma campanha para um cliente que tinha como um dos veículos é, o Aldor. E criamos 35 painéis diferentes para 35 regiões diferentes do Brasil, colocando o protagonismo na equipe de vendas que atende aquela região. Então, o, o fazendeiro, o produtor que olhava aquele cara que faz interface com ele diária, já tinha outra opinião. Então, cuidar disso, claro, que, que custa muito mais caro fazer... 35 versões de um mesmo painel, do que um painel e distribuir no Brasil inteiro. Mas hum, esse desafio é constante, e nós temos que olhar, temos que, não podemos ter preguiça para isso. A preguiça significa fazer uma mesma peça e distribuir em todos os veículos. Não, cada veículo tem a sua vocação. Tem que fazer uma peça de rádio com o mesmo conceito, mas vai ser diferente para colocar uma postagem no Instagram, por exemplo. Então, é, nós temos, é, ao mesmo tempo, grandes desafios, mas grandes oportunidades. Tem que olhar sempre, e nós olhamos sempre que o copo meio cheio, né, Alexandre? Nós olhamos é, o lado da oportunidade. Isso é muito bacana, é muito otimista. Eu acho que, que sobe a régua da comunicação para todo mundo.
0: Muito bem. Bom, eu queria que você especificasse um pouquinho para a gente mais, Alberto, sobre é, a amostra BMRA, né? É, tá para acontecer, Sim. enfim, é, como são as categorias, como é que ficam as premiações, quem pode se inscrever ou já acabaram as inscrições, enfim, conta mais para a gente. Beleza. Bom,
1: assim, nós tivemos uma decisão muito acertada em 2021 de se tornar a amostra anual antes ela acontecia a cada dois anos, então eu fiz questão, é, quando eu assumi a coordenação, de estabelecer que a mostra a partir de 2021 ela seria anual. Por que anual? Porque a, as agências precisam de uma programação, precisam ter um cronograma é, de fazer a, a, as campanhas e cases voltadas para um festival. Então, vamos observar, Cannes Lions acontece há muitos anos, 40, 50 anos, sempre na terceira semana de junho. Então, nós uh, entendemos que a amostra para ter sucesso e para ter uma recorrência e para manter as equipes de marketing uh, já na base de dados, as mesmas equipes, nós tínhamos que fazer anual. E então, decidimos fazer anual, começando em agosto indo em 30, até 30 de novembro, quando é a grande entrega de prêmios, uma premiação que nós vamos fazer com algumas novidades esse ano. As categorias, depois de analisar e, e emular as grandes, grandes festivais do mundo, nós tivemos, chegamos a 15 categorias. 15 categorias, ano passado incluímos mais algumas, como é, campanhas que valorizem o agro. Uma delas, a 15ª, 14 campanhas que tenham como foco a diversidade, coisa que não tinha antes. Hum. Então, a gente tem que se adaptar, e o bom é que esse ano as 15 categorias são as mesmas, já está lá é, no, no portal da abmra.org, é, entrando lá na, na parte da mostra, se vê as 15 categorias, que é filme, melhor esporte, uh, campanha integrada, campanha de conteúdo, eventos, dois, dois tipos de eventos, presenciais e eventos virtuais, que aconteceram durante a pandemia e alguns ainda continuam acontecendo. Então, as categorias são as mesmas, as inscrições começam dia 1 de agosto, vão ter lotes promocionais, três lotes promocionais, quem se inscreve antes tem uma vantagem é, do desconto e depois acontece uma segunda etapa, que é o julgamento. O julgamento eu faço questão, dizer que nós estamos ainda selecionando e convidando 30 personalidades, que são lideranças do agronegócio, são professores da academia, pesquisadores, líderes é, de empresas, grandes profissionais criativos diretores de criação que atuam no Brasil, que atuam no exterior, e, e também, isso foi novidade ano passado, vai continuar, produtores rurais. Vamos pegar produtores rurais que também vão avaliar se a campanha atingiu os seus objetivos para ele, como uma persona identificada. Então, vai ser é, mais uma amostra de sucesso, Ano passado, nós tivemos 265 campanhas inscritas, o que é muito grande para um segmento nichado, como é o, o agro. E, esse ano, nossa meta é ainda mais otimista. Né? Nós temos uma meta é, grande. E, e já está acontecendo, nós estamos agora falando né, em julho, final de julho, já tem empresas querendo saber e tal, então, podem acessar lá as categorias e dia 1 de agosto tem o regulamento, no regulamento tem todas as condições de participação, o preço por campanha, as empresas podem escrever uma campanha em mais de uma categoria, está sendo feito tudo de maneira completamente transparente, tudo é, pode ser depois auditado, então, nós estamos muito empolgados com a 21ª mostra de comunicação BRMA. Vai ser um sucesso, certamente, Alexandre
0: não tenho dúvida disso e até por conta de tudo que a gente conversou aqui, mais um desafio para todo mundo que está pensando em se inscrever como é, alinhar aí o que vai produzir ou da forma que vai produzir seja criativo, seja diferente enfim, traga fórmulas novas né Alberto, é isso que a gente quer?
1: Sim, sim eu acho que, o, que a mostra sempre foi uma bússola né? um farol, é uma, uma régua qualitativa é, por lá, se pode ver o que melhor está se fazendo. E como o próprio nome diz, é uma amostra, é um painel. As pessoas vão... Com, é, quem trabalha no setor vai ver... Opa, essa campanha... Não, a maioria vocês não, não, não conhecem. Porque, como eu falei, às vezes foram veiculadas numa feira, veiculadas num canal próprio, veiculadas por mídia programática... É, e a gente não enxerga quem está no meio não enxerga todas e tem cada coisa bacana cada coisa boa que eu já estou vendo já estou convidando já estou diz vocês não podem estar fora dessa mostra mostrando o, a beleza de trabalho que vocês fazem cases de marketing campanhas publicitárias tudo vai ser exposto e premiado e reconhecido nessa grande grande festival grande festival de criatividade do Agro que nós temos no país Muito empolgado também por isso aí Alexandre
0: muito bom. Meu caro Alberto Meneghetti, muito obrigado viu, pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, ajudar a entender um pouco mais desse é, segmento tão importante que, afinal de contas, comunicação e marketing são fundamentais ah, para a eficiência mesmo de um setor, né? quem não conhece o que está acontecendo no setor ah, não pode se aprimorar, enfim, é sempre importante a gente trazer esse tema aqui para nossas discussões. Volte sempre, viu, Alberto, será sempre bem-vindo
1: muito obrigado pela oportunidade notícias agrícolas é um super portal que eu admiro muito vamos em frente, contem comigo quando quiser, valeu grande abraço, obrigado,
0: até a próxima tá aí um pouquinho do marketing e da comunicação no agronegócio, como o Alberto trouxe para a gente um mundo complexo, mas ao mesmo tempo desafiador, interessante, provocador, é, principalmente na hora de fazer a mensagem ser escutada, fazer a mensagem é, ser é, é, poder é, circular ali entre é, os que realmente interessam ali para aquela campanha. Bom, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Continuem com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram Notícias Agrícolas e em nosso Twitter Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch